0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dachten viele Menschen, dass ihnen eines Tages Roboter alle körperlichen Tätigkeiten abnehmen würden. Auch wenn wir von dieser Vision noch ein gutes Stück entfernt sind, wird das Szenario dank moderner Technologie immer realistischer. So werden Roboter vor allem in größeren Industriezweigen wie in der Automobilbranche für Prozessautomatisierung eingesetzt. Doch die Robotikbranche findet auch immer mehr Abnehmer. In der Logistik, in Werkstätten, in Anlagen- und Maschinenbau, in Laboren und zunehmend auch in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Vorteile, eine bessere Skalierbarkeit, höhere Produktivität und Qualität bei gleicher Kosten- und Abfallsenkung liegen auf der Hand. Und dies erkennen auch immer mehr Unternehmen und Betriebe in Deutschland. So zählt Deutschland beispielsweise zum fünftgrößten Robotikmarkt weltweit und ist mit über 22.000 Roboterinstallationen in Europa führend. Allerdings schrecken auch viele Unternehmer vor der Hürde zurück, denn einfach zu bedienen sind diese Roboter, weiß Gott nicht. Sie werden über eine komplexe Software gesteuert, die für jede neue Aufgabe von Spezialisten programmiert werden muss. Das kostet Zeit und Geld. Ressourcen also, an denen es gerade in kleinen und mittleren Unternehmen oft fehlt. Die Lösung für das Problem hält unser heutiger Gast Maria Pichnik, Gründerin von Wandelbots, wortwörtlich in der Hand. Das Dresdner Startup wurde 2017 gegründet und hat das Ziel, Robotik einfacher, flexibler, erschwinglicher und für alle zugänglich zu machen. Unabhängig von Programmiererkenntnissen. Kernfrage heute, Ökosystem Robotics, werden flexible Automatisierungslösungen die Wirtschaft revolutionieren?
1: Herzlich Willkommen, Maria.
2: Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein.
1: Liebe Maria, toll, dass du da bist. Das ist ja ein wirklich spannendes Thema, was ja gerade auch hier zum Standort Deutschland mit all seinen Mittelständen und seinem ganzen produzierenden Gewerbe super passt. Aber um dich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, drei kurze Fragen. Lieber Coding oder ein Buch lesen?
2: Oh, Buch lesen.
1: Lieber die Berliner Startup-Szene oder Silicon Saxony?
2: Oh, Silicon Saxony.
1: Der Saugroboter oder doch lieber der Staubsauger?
2: ich tendiere zum (lacht) (lacht) Rasenmäher-Roboter.
1: Zumindest ein Roboter auf jeden Fall. Aber mit der Wohnung nimmst du lieber dann selber äh, alles in die Hand.
2: Ja, äh, wie gesagt, bei uns ist das Haus eher noch vier Etagen verteilt. Wir sind sehr schmal oh. ausgelegt und dadurch mit vielen Treppen noch, noch in der Zukunft äh, liegen bei uns mit Staubsaugerrobotern.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast ja selber an der TU Dresden Medieninformatik mit dem Schwerpunkt Informatik studiert und hast danach am Lehrstuhl für Softwaretechnologie promoviert. Anstelle einer Dissertation hast du dich aber dann für die Gründung von Wandelbots entschieden. Und ja, dann erzähl doch mal, warum hast du dich denn dort äh, mehr begeistert? Ähm, äh, letztendlich selber zu gründen und loszulegen, als da jetzt nochmal äh, lange eine Dissertation äh, zu schreiben.
2: Ja, tatsächlich, meine Dissertation, die ging ja über intelligente Kleidung ähm, und äh, nicht, dass ich die einfach aufgegeben habe. Ich stehe, glaube ich, sogar noch auf der Doktorandenliste. Ähm, <lacht> <lacht> äh, die, 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 das Thema war genauso spannend, aber das Momentum für die Firmengründung war einfach da. Ähm, wir haben gemerkt, da ist wirklich ein Need am Markt, es ist ein Problem, das gelöst werden muss. Ähm, ja, und dann hat sich auf einmal ganz viel ergeben durch Investoren, die bereit waren, uns zu unterstützen. Und wir konnten als Team starten und das war irgendwie ja, so eine Chance, die, die, die man ergriffen hat oder die ich ergriffen habe, weil ich es einfach auch spannend fand, einen Mehrwert zu schaffen und wirklich was in den Markt zu bringen.
1: Gab es denn da irgendwie so einen Aha-Moment, wo du dachtest, Mensch, also... Da sollten wir jetzt sofort einsteigen und loslegen und alles aufs Ganze setzen?
2: Genau, den Aha-Moment, den gab es schon viel früher, 2016 auf der Hannover Messe. Da standen wir auf dem KUKA-Stand, beim Wettbewerb teilgenommen für den Innovation Award und haben mit einer Jacke und einem Handschuh damals Live-Roboter gesteuert und programmiert und ganz viel Feedback bekommen von den Messebesuchern, wirklich äh, von den Leuten, die sonst ähm, am Roboter stehen oder am Band ähm, und einen riesen Stapel an Visitenkarten gehabt. Und wir sind nachher nach Hause gefahren und meinten, wir wären eigentlich doof, wenn wir daraus keine Firma gründen. Hat dann doch noch ein Jahr oder anderthalb gedauert, ehe wir es wirklich umgesetzt haben.
1: Wie das manchmal so ist. Mhm. Um das noch besser zu verstehen, du sagtest gerade Kuka und es gibt natürlich viele ähm, Hardware-Anbieter im Roboterbereich, also München und und, und Nordics ja auch. Ähm, Jetzt würde man ja denken, dass die sich ja auch um dieses Frontend eben kümmern und und sagen, Mensch, du kaufst jetzt so einen teuren Roboter. Da stellen wir euch natürlich auch gleichzeitig eine Software zur Verfügung, wie man die am besten einstellt und und programmiert. Ähm, Warum ist da anscheinend so ein Disconnect, dass man hier quasi die Hardware und die Software mehr oder weniger trennt und es quasi euch eine Daseinsberechtigung verschafft, dass ihr quasi hier zum äh, Betriebssystem werdet.
2: Genau, also eigentlich machen sie es ja auch, wie du es gesagt hast, ja, jeder Hersteller kümmert sich ja eigentlich um sein eigenes Frontend, um, um seine eigene Schnittstelle, aber die ist eben nicht universell, ne? also das, wenn ich gelernt habe, einen KUKA-Roboter zu programmieren, dann kann ich das noch längst nicht auf einen yaskawa roboter oder auf einen anderen Hersteller anwenden, weil eben jeder seine eigene Schnittstelle zur Verfügung stellt und ich habe da mal ein ganz Tollen Begriff gehört mit, ähm, ja, Standards braucht eigentlich die Robotik und äh, Standards sind wie Zahnbürsten. Jeder weiß, dass man sie braucht, aber niemand mag die des anderen benutzen. Und dementsprechend ist auch die ganze Szene sehr heterogen. Ja, dieses Thema, wir haben das verglichen mit dem Thema Computer zum Beispiel. Da war das früher auch so. Die waren eher für Profis. Man musste sich selber damit beschäftigen, wie man mit der Kommandozeile umgeht. Das war sehr heterogen. Einen Drucker anzuschließen hat bei weitem nicht so einfach funktioniert, wie das heutzutage der Fall ist. Ich mache mir gar keinen Gedanken mehr, ob ich mir einen Drucker kaufe, der zu meinem Laptop passt oder nicht, sondern ich gehe davon aus, dass ich den einfach anstecken kann. Und wir möchten eigentlich diesen sehr heterogenen Markt vereinheitlichen und viel mehr Möglichkeiten bieten und somit eben auch mehr Platz zum Wachsen schaffen.
1: Das heißt also, ich muss mir zukünftig als Mittelständler so eine, so eine Produktionsstraße, dann ich jetzt mal ähm, aufbaut, keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt eben KUKA oder die, äh, andere Kollegen, andere Hersteller, andere ähm, äh, Roboter kaufe, weil irgendwie bringt ihr das dann am Ende dann doch alles zusammen und ich kann das einheitlich auf einer Plattform dann managen und ich muss mir jetzt nicht so viel Gedanken machen ob das jetzt Hersteller A B oder C ist oder kann ganz bewusst auch verschiedene Hersteller kombinieren weil ja vermute ich mal auch die Roboter dann verschiedene Stärken und Schwächen haben
2: genau also das ist der eine Punkt diese Hardware Heterogenität unter einen Hut zu bringen Und das andere Thema ist ja, wenn ich einmal zum Beispiel meinen KUKA-Roboter programmiert habe, wirklich ein Programm für den entwickelt habe, dann kann ich den aktuell nicht auf den anderen Roboter einfach übertragen, weil die einfach unterschiedlich auch angesprochen werden. Also dieses ganze Thema der Software-Konzepte, diese Übertragbarkeit, Selbstversionierung, so einfache, grundlegende Dinge, die müssen erstmal noch nachgezogen werden. Und dann ist es natürlich so, ähm, Roboterprogrammierung, wir haben ja eigentlich schon viele Entwickler, Also ich meine Softwareentwickler, die heutzutage Apps entwickeln, ja, die bei Airbnb arbeiten oder Spotify oder sonst wo, die aber gar keinen Zugang haben zum Thema Robotik und wie ich mit dem eigentlich interagiere. Und und diese beiden Welten, auch wenn man zu beiden sagt, es ist Programmierung, die unterscheiden sich enorm. Und da den Zugang zu schaffen und auch diese Komponente zu vereinheitlichen, das ist unser großes Ziel.
1: Du hast ja gerade eine große Finanzierungsrunde bei euch gegeben, da würde ich mich freuen, wenn du da ein bisschen drauf eingehen könntest, aber vielleicht auch mal den Bogen schlägst. Wie hat das denn angefangen? Also ihr seid ja von der Messe zurückgegangen sagt Mensch, da müsst ihr mal was gründen. Ein Jahr später kam es dann dazu. Wie habt ihr denn äh, den Start äh, finanziert? Wie waren da die ersten Schritte? Und dann bis hin zum Bogen jetzt die große letzte Finanzierungsrunde, die ja kürzlich stattgefunden hat.
2: Ja genau, also als wir damals auf der Messe waren, war eigentlich äh, das Thema eines einfachen Programmierens und Teaching des Roboters die Idee. Einfach, weil wir die Technologie am Lehrstuhl bei uns hatten. Ich hatte eine intelligente Jacke, wir hatten immer Roboter zum Demonstrieren dabei. Es ging um das Thema Adaptivität auch zu zeigen, wie wenn ich einmal dem Roboter vorgemacht habe, wie er sich zu bewegen hat und selbstständig das auch anpassen kann auf seine Bewegung. Und als wir das eben demonstriert haben, sind wir auf dieses Grundproblem dieser Zugänglichkeit für die Technologie, für den Bereich der Robotik gestoßen und sind damals noch ausgegangen davon, dass es eben hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen betrifft, haben aber schon selber gelernt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern gerade auch die großen Unternehmen, also eigentlich alle Unternehmen, durch alle Größen durch, immer größeren Druck ausgesetzt sind, flexibler zu agieren, schneller ähm, neue Produktionslinien zum Beispiel aufzubauen, schneller Roboter neue Aufgaben beizubringen und dieser Bedarf einfach so groß ist, ja, das auf mehr Leute zu verteilen. Weil, wie gesagt, heute nehmen das übernehmen das Experten, ähm, die sich überlegen, wie sieht so ein Programm aus, äh, das aufsetzen und testen. Und ja, das war also die Grundidee, wir haben es genannt, die Demokratisierung der Robotik, wirklich jedem unabhängig vom technologischen Background Zugang zu geben zur Technologie. Das, damit sind wir gestartet. Während der Firmengründung hatten wir schon die Idee, tatsächlich nochmal von der Jacke wegzugehen und äh, zusätzlichen Stift anzubieten. Deshalb ja auch wir, wir nehmen es in die Hand zum Programmieren. Ähm, heutzutage machen wir das mit einem Stift vor, wir zeichnen tatsächlich die Bahn in die Luft oder äh, auf das Werkstück. Und, und das äh, ist
1: ein Stück Hardware, was ihr selber entwickelt habt?
2: Genau, den Trace heißt ja. das Hardware-Stück und ähm, der gehört dann zu unserer Wandelbots Teaching Solution dazu. Ähm, dazu gehört eben auch ein iPad, wo ich dann den Pfad, den ich aufgezeichnet habe, mit dem Trace Pen sehr bearbeiten kann, die einzelnen Punkte verschieben kann. Also es ist dann schon noch ein Stück mehr, was dahinter steht, die Feinjustierung, die eben auch dazugehört und auch die Logik, die man hinzufügen kann. Und mit der Finanzierungsrunde, die dazu kommt, ist natürlich äh, ja, unsere Zukunftsvision, wirklich eine Plattform für das ganze Thema aufzubauen, einmal die Hardware-Heterogenität zu vereinen, aber eben auch diese Schnittstelle für Softwareentwickler zu schaffen, ähm, die Programme für Robotik dann mitentwickeln können. Und äh, gleichzeitig auch international tätig zu werden, nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern eben auch in USA. Oder wir schauen schon ein Stück weit natürlich auch Richtung Asien. Genau, Und, dann
1: statt doch mal den Bogen genau zu eurer großen Finanzierungsrunde.
2: Ja, also wir waren letztes Jahr auch auf der US-Roadshow, haben einfach mal den Markt angetestet mit einem Demonstrator. Ähm, sind wir da in der Nähe von Detroit rumgereist. Ähm, und äh, das Feedback war natürlich super. Ich habe auch viel gelernt über The Great Resignation. Ähm, vielleicht ein anderes Thema. Ja, das äh, Fachkräftemangelthema ist gerade in den USA ein großes, ja, ein großes Thema. Ähm, und gleichzeitig waren wir in New York, haben potenzielle Investoren besucht, äh, genauer gesagt Inside Partners, die dann mit uns auch die Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, also eine Series C Finanzierungsrunde mit äh, 85 Millionen US-Dollar und uns damit natürlich äh, mehr Wachstum ermöglichen und äh, ja, auch natürlich unsere Ziele weiter ins Auge zu fassen.
1: Wie äh, muss man sich das vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, nimm jetzt Roboter den Arbeitsplatz weg, seid ihr eher auf dem Trip Mensch und Maschinenharmonie vereint oder sagt ihr, naja, eigentlich ist es schon eine Antwort auch, ähm, weil es eben doch diesen deutlichen Fachkräftemangel gibt. Äh, mehr Einsatz äh, von Robotern ist eigentlich die Lösung. Und wie seht ihr auch zu dieser gesellschaftlichen Frage und Thematik, was ist da euer hm. Blickwinkel?
2: Also natürlich ähm, treffen wir auf unsere alle drei Themen zu. Dieser Angst vor äh, darüber, da nimmt mir mein Arbeitsplatz weg, äh, der hat sich tatsächlich mir vor der Firmengründung mehr gestellt und als wir die Firma gegründet haben, haben wir erst gelernt, wie groß dieser Bedarf eigentlich ist. Also es gibt so viele Unternehmen, die brauchen viel mehr Personal und die wissen gar nicht so richtig, wie sie ihre Spitzenlasten absolvieren sollen, weil denen die Mitarbeiter fehlen und die sagen, wir brauchen irgendeine Lösung, damit wir überhaupt noch existieren können. Die sind angewiesen, auf dass sich etwas ändert. Ja, dieser Fachkräftemangel, ich glaube, da brauchen wir ja gar nicht mehr viel dazu zu reden. Das, ist, das Thema wurde in den letzten Jahren so viel adressiert und ja, durch Corona ist sicherlich auch nochmal die Besinnung, auf was will ich eigentlich arbeiten? Wie gesagt, das ist gerade in den USA ein großes Thema, wo viele ihre Kündigungen eingereicht haben und gesagt haben, okay, ich will jetzt nochmal was machen, was mir Mehrwert schafft und es da massiv zum Beispiel an Blue-Color-Workern mangelt, also den Leuten, die wirklich in der Produktion stehen mhm. ähm, und im Handwerksbetrieb. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie anfällig unsere aktuellen Produktionslinien sind. Ne? Die Grenzen waren geschlossen für zwei, drei Wochen ja, ähm, ja. und es gab massive Probleme, wo man auch überlegt, mhm. wie, was muss man eigentlich ändern an der aktuellen Situation?
1: wie von rück- Rückverlagerung, auch Rückverlagerung sozusagen. Genau, mhm.
2: Reshoring nennt man das ja, genau. die, die Rückverlagerung von Produktion in lokale Gebiete, eben da, wo die Produkte gebraucht werden. Und da kommt ja dann wieder der nächste Sichtpunkt dazu, dass wir sagen, wir wollen ja auch grüner produzieren. Ich will nicht, dass meine Socken schon zweimal um die Welt gereist sind, bevor ich sie anziehe. Oder Also es ist jetzt übertrieben natürlich, aber unsere Produkte, die sind so viel im Umlauf. Und die Frage ist, wie kann man einfach eventuell Ressourcen schonen, dass man nicht mehr auf solche riesigen Stückzahlen produziert, sondern wirklich auf Bedarf und lokal. Wie können wir das wieder neu gestalten? Und das ist sicherlich ein großes gesellschaftliches Thema und äh, wirtschaftliches Thema.
1: Kannst du uns mal so ein paar konkrete Ideen geben, wo ihr sagt, wir sind so Lösungen, wo unser, unsere Software eigentlich Par Excellence zum Einsatz kommt, typische, ich sag mal, Case-Studies und auch vielleicht gibt es Anwendungsbereiche, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht dran gedacht und hat uns erst der Kunde drauf gebracht, dass das ja eigentlich auch ein Bundlebots-Case ist.
2: Genau, also das letzte kann ich tatsächlich dadurch, dass wir immer zeigen oder demonstrieren, wie das funktioniert. Äh, sieht jeder unsere Anwendung und überlegt sofort, wo kann ich das bei uns einsetzen, in einem Betrieb oder wer selber gar nicht äh, im im produzierenden Gewerbe arbeitet, der hat dann Ideen, wo es im Servicebereich Einsatz finden kann. Ähm, Ja, also Use Cases direkt, also wir gehen gerade zum Beispiel noch tiefer in bestimmte Applikationen rein, wie das Thema Schweißen bringen gerade nochmal eine wirklich auch vom Begrifflichkeiten äh, angepasste Version rein, die wirklich Thema Roboterschweißen unterstützt, weil wir da auch gemerkt haben, ne, das Handschweißen ähm, hat so zugenommen und gleichzeitig ist da der Fachkräftemenge auch so dominant, ähm, dass da nach neuen Lösungen gesucht wird. Ähm, aber natürlich auch alles, was polieren, schleifen, entgraten äh, damit zu tun hat, Gleichzeitig sehen wir aber auch, ähm, andere Firmen nutzen das. ähm, Wir hatten da auch im Pharmaziebereich eine Firma, die ihre Behältnisse reinigt. Und das äh, auch schwieriger war zu automatisieren, ja. weil sie die Behältnisse alle unterschiedliche Formen, Größen und Figuren haben, dass einfach fast immer eins zu eins programmiert werden muss für der Roboter. Und das macht das Ganze so teuer und aufwendig. Ähm, und unsere Stärke liegt einfach darin, dass man schnell im 3D-Raum die Pfade beibringen kann. Wir nennen es das pfadintensive Programmieren also weniger Pick-and-Place-Lösungen, ähm, die sind zwar auch abzubilden, aber unsere Stärke liegt eben da, wo viele Pfade vom, oder viele Punkte vom Roboter angefahren werden müssen. Wie gesagt, das so 3D-Pfade, sind, die jetzt nicht von, hm. von einer Seite zur anderen fahren. Nun
1: hm. kann ich mir vorstellen, gerade in China, was ja lange Zeit die Werkbank der Welt war mit den großen, äh, Produktionsunternehmen wie Foxconn und, und Co, äh, wo viele Fabriken ähm, immer mehr auch auf Roboter ähm, umstellen. Das müsste ja eigentlich das Vertriebsparadies für euch sein. Wie sieht da eure internationale Expansionsstrategie aus? Habt ihr das im Blick oder seht ihr eigentlich einen ganz anderen Märkten? Sagt das von den USA, habt ihr gerade eine Roadshow äh, gemacht, ähm, Wachstum. Ähm, was ist da der Weg nach vorne?
2: Also klar, auf dem chinesischen Markt, da passiert einiges. Ne? Und das haben wir jetzt auch ähm, in China zum zweiten Mal äh, auf seinem nationalen äh, Zielen das Thema Robotik ganz oben stehen. Sie wollen der Weltmarktführer im Bereich Robotik werden und rüsten da auch enorm auf. Sie sind ja auch Weltmarktführer, was das Thema angeht. Äh, klar, also ich, es gibt ja kaum noch einen, der nicht äh, da produziert und deshalb schauen wir natürlich schon, haben da auch Kontakte hin, ähm, was da geht und, und wie wir da auch reinkommen und das ist eher die Frage, wie wir uns jetzt auch als Unternehmen dahin positionieren, Richtung China. Genau, aktueller Fokus liegt tatsächlich in den USA. Daher auch ja mit Inside Partners an der Seite unser Markteintritt dazu starten.
1: Wenn ich mir ähm, jetzt nochmal anschaue, ähm, die euer, euer Geschäftsmodell, kannst du da nochmal sagen, ist das so ein bisschen auch abhängig von den Use Cases der Kunden oder ist es so ein klassisch eher so Software as a Service? Oder seid ihr da noch so ein bisschen am Experimentieren und rausfinden? Ähm, wovon hängt es ab? Und vielleicht kannst du uns da mal einmal durchführen?
2: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, ähm, weil wir tatsächlich, gut, als, als Software-Technologen sind wir einfach mal mit diesem Gedanken angekommen, Software as a Service anzubieten und gleichzeitig treffen wir auf einen super konservativen Markt, wo es dieses Thema gar nicht gibt. Also, da gibt es ein Produkt, das hat einen festen Preis, das wird gekauft, das wird gelabelt und abbezahlt und dann ist gut. Ähm, Wir merken langsam auch, dass dass sich das ändert, ähm, dass es mehr Akzeptanz findet, aber tatsächlich, äh, ja, also wir wir vertreiben das schon auf Lizenzbasis äh, und Recurring Revenue und ähm, es ändert sich was am Markt, aber es ist immer noch, ähm, ja, man muss viel erklären, man muss viel zeigen und die Leute dabei auch mitnehmen.
1: Und ähm, das ist natürlich immer so, wenn man jetzt neue Software einführt, neues äh, Geschäftsmodell, das ist natürlich auch viel Iteration auch mit dem Kunden, lernen, äh, was der Markt äh, möchte. Deswegen Stichwort Ökosystem, die Zusammenarbeit mit den anderen Robotikherstellern, sehen die euch da eher so ein bisschen als Konkurrenten und sagen, oh Gott, jetzt äh, kommt das also in Dresden nach Startup und wir uns jetzt hier irgendwie da integrieren und was soll das und was bringt das? Oder sehen die es eher als Chance zu sagen, Mensch, wenn ein Unternehmen euch einsetzt, wirkt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, auch für deren Vertrieb zu sagen, naja, ist doch kein Problem, ähm, uns einzusetzen, auch wenn ihr schon eine andere Firma habt, weil es gibt ja Wandelbots.
2: Auch das ist super spannend. Also das ist, verhält sich ganz unterschiedlich. Ähm, tatsächlich, nein, wir hatten ja in, in Dänemark äh, gibt es einen Hersteller, die heißen Universal Robots, ähm, die bauen sogenannte Cobots. Also das sind auch Roboterarme, wer es vielleicht den Begriff noch nicht gehört hat, die mit Sensoren ausgestattet sind, die zum Beispiel nicht mehr in einer Zelle, also abgeschirmt von einem Menschen agieren, sondern direkt dafür gemacht sind, in der Nähe eines Menschen zu arbeiten. Ähm, die haben gleich gesagt, von Anfang an, als sie ihr Produkt entwickelt haben, okay, wir kümmern uns um die Hardware und öffnen unsere Softwareplattform, damit andere Anbieter drauf gehen können. Ne? Wir haben das schon ähm, ja. sehr sehr in die Richtung gepusht und die sind natürlich super offen was unser Konzept angeht und wir sind auch UA Plus Partner bei Universal Robots. Bei den anderen Herstellern ist es ganz unterschiedlich. Manche sind mit diesem Konzept ja je mehr Leute oder je mehr, je mehr Personen unseren Roboter bedienen und benutzen können, desto mehr können wir vertreiben und verkaufen. Also wir sind super gern bereit mit euch zu integrieren und andere sagen okay ja wir schauen erstmal was was machen die anderen Oder distanzieren sich ganz mit, bei uns hat es bisher ganz gut funktioniert mit unserem eigenen Schulungskonzept, weil wir vertreiben eben auch ganz viel über Schulung, über unsere eigenen Integratoren und äh, wir versuchen das erstmal auf unsere Art und Weise. Und äh, dann schwankt es auch, also dann brechen die auch wieder auf und sagen, hey, wir wollen jetzt doch mal äh, schauen, wie können wir miteinander kooperieren und und uns auf eure Plattform integrieren.
1: So, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, war es ja ähm, der CEO von Microsoft, Satya Nadella, ähm, der euch auch mal quasi als Standardbetriebssystem äh, quasi das, das ähm, Microsoft, der Software bezeichnet hat. Wie kam es eigentlich zu diesem Statement?
2: <lacht> Eine spannende Geschichte und ich glaube, das ist so eins meiner Highlights in den letzten vier Jahren. Äh, Tatsächlich ähm, haben wir eine Einladung bekommen äh, ins ins Microsoft-Headquarter und mal Wandelbots zu pitchen und vorzustellen. Und saßen da tatsächlich im Büro mit Satya Nadella, ähm, haben ihm selber den trace in die Hand gedrückt und er hat einen Roboter äh, in Dresden programmiert. Und das fand er natürlich super spannend. Ähm, Dann haben wir ja auch unsere Vision, unsere Idee von der Plattform mit ihm geteilt und daher kam dann auch diese Aussage, Man, ihr baut eigentlich das Microsoft der Robotik oder das Windows für Roboter. Und äh, ja, sehr spannend und äh, sehr toller Mensch und sehr faszinierend.
1: Gibt es denn andere spannende Gründerpersönlichkeiten, Unternehmer, mit denen ihr zusammenarbeitet oder die euch da auch mal ähm, ja, wieder eingesetzt haben oder auch Erfahrungen gespiegelt haben oder die auch vielleicht als Mentor? zur Seite habt?
2: Ja, auf alle Fälle. Das ist tatsächlich auch das Gute, oder was ich eben nur nur raten kann, wenn man eine Firma gründet, sich Business Angels mit reinzuholen, die natürlich viel Know-how mit reinbringen, einen unterstützen und als Mentor zur Seite stehen. Kann ich bei uns zum Beispiel sagen, Christian Dahn, ne, Vice President von SAP, und noch viele mehr. Also da, da stehen ganz viele tolle, starke Personen hinter Boards, ähm, ja, für mich noch ein besonderer Moment war, mal einen Tag mit Roland Busch äh, zu verbringen, der auch in Dresden war, ähm, sich unser Produkt angeschaut hat. Also er ist jetziger Geschäftsführer von Siemens. Ähm, und dann, was ja auch spannend ist, wenn man eben äh, in den Bereich der Robotik geht, äh, man spricht in Deutschland äh, von der Robotik-Mafia, das, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es zeigt eigentlich, was für ein eingeschworener Verein das ist. Und was für starke Persönlichkeiten es da gibt, die dir das Thema vorantreiben. Du hattest das im Eingang gesagt, Robotik äh, oder Deutschland liegt in der Robotik auf Platz 5 international. Das heißt, hier wird eben auch viel geschaffen und, und vorangetrieben. Und da Leute kennenzulernen, ist natürlich äh, auch spannend. Ne? Wir haben dann Klaus Wagner, der hat uns von Anfang an äh, mit beraten zur Firmengründung oder Olaf Geritz, äh, die, die jetzt auch mit CoboWorks als Gründungsteam gestartet sind, ähm, Helmut Schmidt kennengelernt oder kleine, ähm, kleinere Unternehmen, die oft als Hidden Champions auf dem Markt gelten, die dann aber so viel Wissen mitbringen. Ähm, ja, es ist einfach spannend, viele Leute kennenzulernen. Und, und das das, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht in unserer Arbeit, dass wir immer wieder auf neue Persönlichkeiten stoßen. Und das müssen noch nicht mal große Namen sein, die jeder
1: kennt. Stichwort Microsoft. Dann könnte man ja sagen: Ach, Betriebssystem, wunderbar. Da entweder investieren wir da als Microsoft oder wir bauen das selber. Stichwort Konkurrenz. In Anführungsstrichen, kleines Startup aus Dresden erobert die große Welt der Roboter, da kann ich mir vorstellen, gibt es doch die einen oder anderen Großen, der sagt, ach stimmt, ja, das ist ja eigentlich ein, ein Supermarkt machen wir, oder auch vielleicht ein, anderes, ein oder andere Startup, der sagt, ach, da räumen wir mal das Feld von hinten auf. Wie sieht es da aus im Markt?
2: Also wir beobachten schon, dass sich im Markt einiges tut, dass viele Konzepte aufgefasst werden, dass tatsächlich dieses Vereinheitlichen oder Vereinfachen von Roboterprogrammierung ein Trendthema ist. Also ich kann tatsächlich sagen, ich finde das eher toll, spannend ähm, und kann das nur begrüßen und unterstützen, weil dieser Markt hat so viel Potenzial. Ähm, das, das kann nicht ein Unternehmen alleine bespielen und gleichzeitig bringt es eben auch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ansätze, viel mehr Ideen ähm, und auch die, die, die das Mindset und die ganze Einstellung ändert sich. Also ich, ich finde spannend. Es gibt... Sicherlich einige Startups, wir sind auch mit vielen im Austausch, ähm, mit unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Konzepten und äh, der Markt wird sicherlich noch einiges aufrütteln und wachrütteln in nächster Zeit.
1: Ja, das ist doch äh, wunderbar, wenn aus Dresden mal ein ein Weckruf und ein Wachrütteln durch die Welt geht, das kann man sich ja nur wünschen und euch da auch viel Erfolg bei wünschen. Liebe äh, Maria, wie sieht's denn aus ähm, mit eurer ganz persönlichen Entwicklung? Ihr seid jetzt 150 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, ihr wachst weiter, ihr habt jetzt eine ordentliche Finanzierung äh, bekommen. Was sind aktuell eure größten Herausforderungen?
2: Ja, also das ist natürlich ne, ein Wachstum innerhalb, wir sind jetzt vier Jahre alt, ähm, von, von drei Mitarbeitern auf 140 gewachsen, 150 haben wir jetzt sogar schon. Ähm, es ist einfach Wahnsinn, die Strukturen ändern sich, ne? es werden Prozesse aufgebaut, es werden Prozesse angepasst, die 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 Firma ändert sich auch regelmäßig, wir bekommen neue tolle Leute rein, das Ziel ist ja eigentlich immer, wenn man wächst, sich Leute reinzuholen, die mehr wissen, als man selber vorher wusste so. und dementsprechend bringen die auch wieder neue Ideen mit, neue Strukturen, neue Mitarbeiter und ja, ich kann eigentlich sagen, kein Tag ist wie der andere und äh, nichts ist so beständig wie der Wandel und es passt eigentlich ganz gut zu unserem Namen. Das ist tatsächlich so ein Einspruch, der uns immer begleitet und äh, jeder, der zu uns kommt, der weiß auch ob, sicherlich, worauf er sich da einlässt äh, beziehungsweise geben wir das natürlich auch schon von vornherein mit, aber es macht natürlich auch viel Spaß, weil man die Möglichkeit hat, viel zu schaffen ähm, und äh, sich selbst auch kennenzulernen. Ne? und Das sind wie sagt man dann immer so so Freude, Schweiß und Tränen. Ähm, also es ist wirklich so ein Mix zwischen hoch und tief. Und ähm, aber ja, man kann ja. sich sicher sein, man hat ein starkes Team um sich rum und kann wieder jede Herausforderung bucken, die da genau. so als nächstes auf einen zukommt.
1: Wie sieht es mit dem eurem ganz persönlichen Fachkräftemangel aus? Ich habe gelesen, äh Bernd Heinrichs, ehemaliger Weißpräsident Bosch, ist seit ähm, Oktober euer Chief Growth Officer bei Wandelbots. Da zieht ihr ja anscheinend auch tolle Talente ähm, an. Ähm, wie sieht es in anderen Bereichen aus? Ist das etwas, was, ähm, wo ihr sagt, ja, da ist Dresden ähm, ein, ein guter Standort oder seid ihr da eher remote unterwegs oder müsst ihr euch eh global aufstellen?
2: Genau, also das ist ein Fluch und Segen zugleich, zum Beispiel durch äh, Corona, äh, dass Homeoffice ja jetzt ein Thema geworden ist. Um, zum einen bekommen wir natürlich mehr Leute an, an Zulauf, gleichzeitig wird die Konkurrenz am Arbeitsmarkt natürlich höher, weil jetzt auch Microsoft und, und Co. natürlich international hiren und einfach auch mal die Leute aus Dresden äh, äh, Gehälter bekommen, die, die vielleicht sonst im Silicon Valley üblich sind. Ja, also das ist äh, ein Mix und ich glaube, da müssen wir mehr auf unserem Purpose oder darüber werben wir eigentlich auch mehr oder versuchen, attraktiv zu sein, dieses Thema Team, was Neues aufbauen, äh, lokal auch zu schaffen, aber auch in einer völlig neuen Domäne, die die eben, wir sagen sehr gerne, äh, einmal umzukrempeln. Ja? Bei uns hat man viel Möglichkeit, sich noch ähm, ja auszuleben was Neues zu entdecken, noch keiner ausgetrampelten Pfade zu gehen. Und ähm, das merken wir schon, dass sicherlich dieses Thema auch super spannend ist für viele und das Bernd zu uns gekommen ist, ist natürlich eine super Bereicherung und da haben wir schon so viel mehr Leute. ne Tobias Pfeiffer, der bei uns äh, der als das Engineering-Team übernommen hat, äh, kam auch erst vor kurzem, oder nicht vor kurzem, ist jetzt auch schon ein Jahr her dazu, aber es sind so Namen und das zeigt dann, dass wir doch äh, ja auf einem guten auf einen guten Weg sind und ein spannendes Thema haben. Okay, vom Thema braucht man mich selber ja nicht überzeugen. Ich, ich liebe dafür, weil ich es einfach auch faszinierend finde. Und das steckt sicherlich an. Also das äh, bildet und dann so Markt, eine Gemeinschaft an
1: Leuten. Genau, und der Markt wächst ja quasi in eure Richtung. Es wird immer mehr automatisiert, immer mehr äh, Roboter eingesetzt. Und insofern ist es ja etwas, äh, wo nicht nur ihr Marktanteile permanent erobert, sondern wo ihr auch ganz konkret... Ähm, Ja, mit dem Markt insgesamt wächst. Und dann nochmal eine Frage eben zum zum Modell und zum Wachsen. Ist es denn so, dass sozusagen ihr dann in eurer Strategie gezielt Unternehmen ansprecht, wo ihr sagt, ach, die müssten noch Roboter haben, da rufen wir mal an? Oder geht das eher dann äh, darüber, dass es sozusagen dann äh, Drittanbieter gibt, die sozusagen Roboter vertreiben und dann eure Software gleich mit vertreiben? Oder ist es so, dass ihr sozusagen mit den Herstellern sprecht, die dann wiederum sagen ähm, in ihrem Sales-Prozess quasi sagen, kein Problem, dass ihr andere habt, wir verkaufen durch Wandelplots gleich mit, dann könnt ihr unsere auch einsetzen. Ist es eine Mischung von allen dreien oder habe ich da was zu, zu komplett übersehen?
2: Nee, eigentlich äh, alles aufgezählt, so wie wir oh, das auch machen. kann ja, ich anfangen ist, als
1: hier, <lacht> schief selbst, außer was war ihr bei euch. <lacht>
2: Nein, es ist natürlich es also, ist eine Mischung aus allem. Natürlich ähm, bauen wir zum einen auf den bestehenden Pro- Strukturen auf, die einfach am Markt zu so herrschen. Ja, Heutzutage sind es nun mal äh, Systemintegratoren, die machen Projekte bei ihren Partnern oder bei ihren Endkunden und, und programmieren den Roboter und bauen die Zelle da auf. Natürlich gehen wir auch über die als ein Vertriebsmomentum äh, und sagen, hey, nein, wir geben euch Wannebots an die Seite, damit seid ihr in euren Projekten zum einen schneller, könnt ihr schneller aufsetzen, ihr habt die Endkunden, könnt drauf zugreifen. Natürlich gibt es dann auch das äh, direkte eins ähm, zu eins. Ich meine, klar, wir haben jetzt schon viel Momentum am Markt, ne? wir sind sichtbar, die Leute rufen bei uns an äh, und dann gehen wir mit denen in Kontakt oder geben sie eben, übergeben sie an einen Partner von uns selbst. Und natürlich ist es auch so, mit den Herstellern, mit den Hardware-Vertreibern äh, da eine Kooperation zu geben und zu sagen, nein, wenn ihr da ein Roboter verkauft, äh, dann gibt es gleich eine Lizenz als Add-on dazu. Also, ja, ähm, naheliegend und natürlich äh, gehen wir über die verschiedenen Wege da auch äh, an den Markt
1: ran. Ausblick in die Zukunft, wenn du mal fünf Jahre weiter ähm, schaust, wo steht Wandelbots und welchen großen Wunsch hast du insgesamt für euch, aber auch für den Markt äh, der Zukunft?
2: Genau, also der große Wunsch, und da sitzen wir uns ja ein, dass wir nach wie vor in Dresden sitzen ähm, wir beobachten auch gerade mit Freude, dass sich äh, rund um Dresden ein ganzes Ökosystem zum Thema Robotik auch entwickelt ähm, und das treiben wir natürlich gern weiter voran in ganz Sachsen. Ähm, wo stehen wir selber? Ja, wir haben uns ja vorgenommen, das erste Ostdeutsche DAX-Unternehmen äh, aufzubauen ähm, und äh, global uns einen Namen zu, zu setzen und äh, das sind so die großen Ziele für die Zeit. Also, dass BundleBots ein, ein bekannter Begriff ist äh, für Entwickler aus allen Domänen, die wissen, okay, da da habe ich das Potenzial, coole Anwendungen, Applikationen für Robotik zu entwickeln, die da auch wirklich äh, Nutzen finden. Und nicht mehr nur im Industriebereich, sondern wir haben ja das Thema ne, BundleBots, ähm, every robot in every company and home runs on BundleBots, so dass die Langfristversion. Das heißt,
1: es könnte auch mal eine B2C-Version geben, wenn du sagst in the home, also dass ja, ich da mal einen und arbeitsroboter dann über eine Ja genau. Also zurzeit ja. sind wir
2: mit stoppsauger nicht unterwegs, wir, wir sind ja immer noch auf den knickarmen Robotern genau. am Start, aber potenziell why not? <lacht>
1: Also auf jeden Fall erstes DAX-Unternehmen aus Ostdeutschland resoniert mit mir als jemand, der in Potsdam geboren ist. Also insofern da drücke ich dann doppelt äh, die Daumen aus schon Lokalpatriotismus und wollte, ähm, <lacht> dass ihr da auch ein leuchtendes Beispiel für Silicon Saxony seid und der Standort der Hightech-Standort Dresden dadurch ja auch wirklich nochmal ein tolles äh, Gesicht, eine tolle Facette mit euch bekommt. Und liebe Maria, ich ich kann mir einfach nur euch alles Liebe, alles Gute wünschen und euch die Daumen drücken, dass das schafft. Eine absolut faszinierende ähm, Erfolgsgeschichte. möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für die Informationen, für die Einblicke. und Bis hoffentlich ähm, bald. Alles Gute.
2: Vielen lieben Dank. Äh, ja, bis bald.
1: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr Erfolgsgeschichten und vor allen Dingen Geschichten von Menschen, die unsere Zukunft gestalten, hören möchtet, dann seid dabei auf Apple Podcast, bei Spotify, bei dieser auf allen Plattformen, da wo es gute Podcasts gibt. Fühlt euch frei, uns zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, Sterne zu vergeben, uns ähm, weiter zu empfehlen. Wir freuen uns darauf und hört auch mal rein in die vergangenen Folgen mit spannenden Persönlichkeiten und im nächsten Monat hören wir uns wieder mit einer weiteren tollen Folge von Business Class. Alles Gute und bis bald.